0: Hoy estamos a 19 de diciembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 41, en el que vamos a hablar de la intervención psicológica en Alzheimer y otras demencias. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y participar para conseguir acceso a más recursos terapéuticos. Yo soy Jeff Brasas, bienvenidos una semana más al podcast. Y como no, Darío, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Hola, Jeff, buenos días, ¿cómo buenos estamos? Días.
0: Bueno, de vuelta del puente ya.
1: ¿Se ha sentado bien ese puente? No. Sí, me... Madre mía. Además, que estamos ya. yo ya no sé ni cuándo grabamos. Estamos grabando todo antes de, de irnos de, por Navidades y por tu examen y por sí. todo. Pues qué locura, qué locura de, de, de final de 2019, que no voy a llegar a 2020, Julio.
0: Va a morir bueno. antes de llegar...
1: Sí, 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 sí,
0: Bueno, el que no va a morir y está aquí muy vivo y muy <risa> despierto es nuestro invitado de hoy, que él es Emilio Marín, ya le conocéis, estuvo con nosotros en el episodio de Neuropsicología. Y bueno, bienvenido, Emilio, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros, ¿qué tal? <risa> ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
2: Pues aquí con muchísimas ganas de, de estar con vosotros otra vez. Y nada, pues aquí para hablar del tema que. de un tema que al fin domino.
0: Claro. No, además es un tema muy interesante porque nosotros la semana pasada justo hablamos del VIH, hemos estado hablando de distintos temas ¿no? sobre sobre los que intervenir y este sí. todavía no lo habíamos tocado. Entonces eh, sería muy bueno para empezar y dar un poco de forma al episodio, conocer un poco qué, qué es una demencia, qué es el Alzheimer y qué tipo podemos encontrar. Bueno, pues el Alzheimer,
2: bueno, voy a hablar de Alzheimer principalmente ...porque digamos que es eh, la enfermedad neurodegenerativa más común... ...no obstante no es la única, por eso... El podcast se titula Alzheimer y otras demencias. Uh -huh. El Alzheimer lo tenemos que encuadrar en, en esa categoría, ¿no? En las demencias, que son enfermedades neurodegenerativas en las que existe eh, una pérdida neuronal, por así decirlo, ¿no? Y que afecta a las funciones cognitivas, ¿no? Principalmente, pues la atención, la memoria, el lenguaje, praxias, noxias. Y afecta de tal manera que eh, interfiere en lo que son las actividades de la vida diaria es muy común que cuando, conforme vayamos eh, cumpliendo años en este caso pues algunas funciones cognitivas principalmente la memoria pues se vaya mermando pero la principal diferencia es cuando ya nos empieza a afectar de una manera que interfiere en eso en las actividades de la vida diaria y nos crea pues muchas problemáticas uh -huh.
0: Claro, sí es cierto, ¿no? Que muchas veces se confunden esos primeros síntomas tempranos como si fuera, pues, parte del envejecimiento normal, ¿no? Cuando muchas veces. ¿No es así? O sea, que el olvido producto de la, del envejecimiento es muy normal. Sí, sí. Vamos, nos
2: pasa y todo también depende mucho de, del estado en el que estemos, ¿no? Nosotros mismos, que somos jóvenes todavía, eh, si estamos en un periodo muy estresante, nuestra atención y nuestra memoria se, se nos pasa, se nos olvida muchas cosas. Y en la tercera era lo que ocurre son pequeños despistes, pero que ocurren con, con una pequeña mayor frecuencia. Pero no es un, un trastorno en sí, no interfiere de manera significativa en la vida de la persona, por eso lo podríamos diferenciar entre ese envejecimiento normal el deterioro cognitivo leve y ya cuando hablásemos de una demencia
1: mm -hmm. Y Emilia, yendo a algo más concreto entonces, eh, ¿a qué síntomas tendríamos que, que, que hacer referencia cuando, cuando queremos prevenir o bueno, hacer ese pequeño prediagnóstico eh, de una demencia de un... vale tú lo dices
2: principalmente también para esos familiares, ¿no? y eso uh -huh. o nosotros también a nivel profesional ¿no? si nos ocurre claro. pues mira, lo principal es eso, cuando tú ves en esas funciones cognitivas, ¿no? que la persona está muy despistada y tiene muchos olvidos, demasiados despistes y que ya interfiere, por ejemplo, eh, a la hora de cocinar, eh, a la hora de trabajar o... Cuando interfiere significativamente, ahí ya nos deberemos de preocupar. También atendernos de, de, posiblemente del por qué puede estar pasando, porque a lo mejor está atravesando una situación muy complicada y es comprensible, pero si es un estado... ...normal de la persona... ...por así decirlo... ...no le ha pasado nada... Eh, ...sí que podríamos empezar a sospechar... ...también hay que tener muy presente... ...por ejemplo... ...los cambios de personalidad... ...si de repente vemos a esa persona... ...como más irritable... ...más susceptible... ...más que se, mmm, se enfada con más... Eh, ...frecuencia... ...también podríamos tener ahí... ...como un, unos primeros síntomas... ...que deberíamos de, de atender... ...si repite mucho una misma frase o las mismas anécdotas, por ejemplo, si se le ve a la persona más nerviosa, más hiperactiva, que se levanta con más frecuencia, si hay alteraciones del sueño, si hay alteraciones del apetito y también, por ejemplo, como síntomas psicológicos que podríamos más atender si existen síntomas de depresión o de ansiedad, si hay apatía, bueno, eh, es un cuadro clínico la demencia en general no. es un cuadro clínico bastante complejo y hay que atender mucho a síntomas individuales no, porque como ya expliqué yo en el podcast de neuropsicología eh, no hay dos pacientes iguales entonces una persona puede ser más susceptible a ser más agresivo y otro es más cariñoso sabes que esto es eh, muy, hay que individualizarlo mucho también pero estos síntomas comunes que creo que os he dicho sí que nos podría hacer eh, una sospecha, ¿no? Para que la gente esté un poquito más alerta de una primera sospecha de una posible demencia. No obstante, luego esto le tiene que seguir sus correspondientes pruebas médicas, pruebas de neuroimagen y pruebas neuropsicológicas en este caso. Uh
1: -huh. Sí, porque además nos encontramos ante mucha comorbilidad de, en todo ese tipo de cuadros.
2: Sí, exacto. Una cosa muy común... Y que ocurre ¿no? que la persona a lo mejor se empieza a notar más torpe y bueno, y le ocurre mucha más sintomatología, ¿no? Por ejemplo, más depresiva o más ansiosa, entonces se aísla más en la casa y demás. Y una cosa muy común que yo me he encontrado en la clínica, por ejemplo, es que su ir a su médico de cabecera, le empieza a explicar sus quejas subjetivas de memoria, y una frase muy común es: esto es típico de la edad. Y a lo mejor hace más referencia, a lo mejor el médico le hace más referencia a eh, su sintomatología psicológica, ¿no? A la depresión y la ansiedad y entonces manda antidepresivos y ansiolíticos para eso, para que duerma mejor, para que esté más tranquila, para que se anime más y como podemos ver en este caso… La depresión, más que funcionar como un cuadro clínico, funciona como un síntoma de un cuadro más general. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado también. Uh
0: -huh. Has dicho una cosa que creo que es muy interesante, ¿no? Que es lo típico de la edad. Y supongo que asociado a esto hay muchos mitos también, ¿no? Muchísimo. Mira,
2: eso de <risa> eso de... Es típico de la edad. A ver, la demencia, como sabéis, el principal factor de riesgo es la edad. Uh -huh. Pero claro, aquí todos vamos a cumplir año, ¿no? Y la, estamos viendo que la
1: medicina.
2: <risa> de momento, sí. Eh, estamos viendo que la medicina avanza, que cada vez somos más longevos y todo esto por estos avances médicos que estamos viendo, ¿no? Y claro, si la medicina avanza y somos más longevos, pues somos más propensos a. X enfermedades, son más susceptibles de X de enfermedades y en este caso pues nos ha tocado las neurodegenerativas. Pero claro, eh, un mito que yo me encuentro mucho y que quería yo comentar con vosotros es este de la depresión y la ansiedad. Es muy común mmm, confundirlo, fíjate, y son dos cosas totalmente diferentes, pero eh, en, una, en un envejecimiento saludable, entre comillas, eh, la depresión y la ansiedad son menos propensas, es decir, la persona es menos propensa a tener depresión y ansiedad porque es capaz de, eh, tiene como digamos más herramientas para eh, sobrellevarla, ¿no? Por ejemplo, hay más activación prefrontal y es capaz de suprimir esa rumiación típica de, de este cuadro. Y entonces lo que yo digo es que sí existe depresión y ansiedad es que mmm, hay, hay algo, no es un envejecimiento saludable, hay una enfermedad, ya sea la propia depresión, la propia ansiedad o una neurodegenerativa o otra cosa. Por eso es muy importante esa valoración médica y esa valoración neuropsicológica en este caso para poder ver si, si estaría todo relacionado.
1: Un problema que veo aquí también en cuanto a todo este tipo de diagnóstico diferencial y tal, es que se está basando, aunque ya vamos a entrar en otro tema y tampoco sé si quiero, pero estamos basando estos criterios diagnósticos en torno a síntomas y como siempre y sin tener en cuenta el análisis funcional, porque si un profesional hiciese su análisis funcional, probablemente detectaría que... Que, que aquí no estamos hablando simplemente de una depresión, un problema de ansiedad, sino que tal vez haya, uh -huh. haya algo más. Sí, exacto. En ese
2: análisis funcional también es muy importante una buena anamnesis. Eh, es muy importante, si estamos hablando de una neurodegenerativa en una persona mayor, tienes que hacer un buen recorrido de, digamos, toda su historia. Para eso es muy importante preguntarle y formar parte de esa evaluación a los familiares. Porque aquí perfectamente la persona te puede contar una cosa, pero claro, si tenemos a lo mejor como síntoma eh, la nosognosia, uh -huh. que es, digamos, un un trastorno bueno un trastorno un síntoma en el que eh, por la propia enfermedad la persona no es consciente de la enfermedad entonces te va a contar que está estupenda y que está maravillosa y a lo mejor si estamos hablando de problemas de memoria va a tener muchos olvidos que no te va a poder informar por eso es muy importante el tema de los familiares incluir a los familiares y la información que te de los familiares en ese análisis funcional y en esa anamnesis entonces ahí podemos ver cómo la persona era antes, ¿no? Y cómo, por a lo mejor esta entrada de esta enfermedad eh, cambia radicalmente algunos aspectos de, de su vida y entre ellos la personalidad y las funciones cognitivas.
0: Claro, y esto supongo que también lo exploras con la familia, ¿no? O sea, ¿qué, qué tipo de preguntas sueles hacer o qué áreas sueles explorar con la familia? Pues mira, eh, con la familia
2: es muy importante tener, digamos, un espacio para ellos, para dicha evaluación, y es muy importante que ellos mismos te cuenten eh, la evolución de, de esta persona y de estos síntomas por los que vienen a consulta. Es decir, cómo era antes ese familiar, a qué se dedicaba, qué le gustaba, qué solía hacer, cómo era su día a día y cómo. De golpe eh, ha cambiado y como está siendo actualmente. Para ello también existe no solo esta entrevista semiestructurada sino también a lo mejor unas pruebas de evaluación. Existen incluso test eh, específicos para... ...los familiares para que se vean X síntomas... ¿no? ...como por ejemplo el test del informador... ...la escalableces ...el índice del autonibrodi... ...donde existe una serie de ítems... Que, la, ...que los familiares van rellenando... ...y ahí nos vamos dando cuenta... ...de los momentos claves... ...los que el paciente puede cambiar.
1: Claro, además... Eh, ...a mí que se me está viniendo a la cabeza que con tantas pruebas, con tantas horas de evaluación, eh, no sé si esto es viable del todo y para hacerlo bien eh, en el contexto público. ¿Cómo se está haciendo todo este tipo de evaluación? Ahí. Claro,
2: hombre, a mí también me gustaría contar aquí lo, lo ideal, lo que sería lo ideal sí. y, lo, y la realidad que nos estamos encontrando, ¿no? claro uh -huh. Y eso también nos encontramos eh, en mi propio ámbito, por si por mí dependiera, ¿no? Eh, donde yo trabajo, que es en una residencia, eh, yo pasaría una evaluación neuropsicológica completa, ¿no? Y eso son muchísimas horas, no solo de evaluación, sino también de corrección y después de elaboración del propio informe. ¿Cuál es la realidad? Que esto requiere un alto coste de tiempo en este caso. Vale. Y el tiempo juega en nuestra, en nuestra contra, entonces, en la sanidad pública, mmm, si te encuentras un buen médico que te puede hacer un poco de caso, lo típico que suele pasar a lo mejor es, eh, aparte de hacerle un poco de caso, estas es quejas subjetivas de memoria si es el propio paciente el que va. Eh, a lo mejor te pasa un mini mental y un, un fototest, y a lo mejor ahí podemos discriminar, son pruebas de screening, pero no son pruebas diagnósticas puras. Y luego, a lo mejor, eh, y estoy diciendo a lo mejor, que es la, la triste realidad, ¿no? Pero a lo mejor eh, deriva al servicio de neurología para que haga una prueba de neuroimagen y a, a través de la misma el neurólogo pueda ver esos, eh, como os lo digo, eh, cómo está afectado ese cerebro a nivel cortical, ¿no? En la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, nos encontramos que tiene mucho más surco y el volumen cerebral se ha disminuido. Uh -huh. Entonces ya por ahí eh, el neurólogo puede ver si realmente estamos ante una demencia tipo Alzheimer, por ejemplo, y comenzar con su correspondiente tratamiento farmacológico.
0: Porque, claro, las intervenciones que se hacen en la, en la pública entiendo que son más farmacológicas, pero las que tú haces son mmm, no farmacológicas, ¿no? En este caso.
2: Sí, exacto. Es eh, lo que se conoce como terapias no farmacológicas. Y ahí, pues, podemos meter desde la estimulación cognitiva de las diferentes funciones cognitivas, ¿no? Eh, no sé, la musicoterapia, la aplicación de nuevas tecnologías, la terapia asistida con animales y, bueno, también la terapia psicológica también a lo mejor con los propios pacientes como con los cuidadores
1: ¿Hay algún tipo de intervención al que tú, a la que tú le tengas especial cariño, que se te dé especialmente bien?
2: A mí, bueno, que se me dé especialmente bien, ya creo que ahí discrepo, pero la que sí que me gusta mucho y bueno. está teniendo cada vez más evidencia es la musicoterapia. Yo digo que se me, no se me da especialmente bien porque yo canto y llueve inmediatamente. <risa> pero la musicoterapia sí que se está demostrando, ¿no? tanto a nivel de investigación como a nivel clínico, que, que tiene muchísimos beneficios, ¿no? Porque es que eh, a nivel práctico se ve que, que, es, que es hasta algo mágico eh, de ponerle tú unas canciones de su época alguna canción que a ellos... Eh, les haya marcado por X razón personal y cómo se activan inmediatamente. Gente de que está casi vegetativa, de repente empieza con mucha movilidad, con mucha interacción, prestando mucha atención. Entonces, por eso yo digo que es algo, algo mágico que tiene la música, porque tiene un gran componente emocional y motivacional.
1: Yo siempre he escuchado de, de esto, pero no nunca he hablado con alguien que me explicase bien exactamente cuál es el método claro. para intervenir en, en musicoterapia. ¿Cómo se organiza una sesión? ¿Cómo se organiza un programa?
2: Pues mira, la musicoterapia eh, como tal, si nos ponemos a mirar eh, su definición, eh, a día de hoy yo te diría que nadie aplica musicoterapia. Porque primeramente la musicoterapia tiene que ser aplicada por alguien experto, es decir, alguien formado en musicoterapia. Uh -huh. eh, después tiene que plantearse una serie de objetivos, ¿no? ya sea pues a nivel grupal, a nivel individual, a nivel de eh, qué áreas cognitivas quiere promover o cómo lo quiere promover, bueno ya eso es como quiera el profesional una serie de objetivos una serie de pasos y luego valorar esos resultados porque digo que en realidad nadie aplica musicoterapia nos pensamos que musicoterapia es eh, personas con Alzheimer por ejemplo ponerles música antigua que ellos canten y, y Santas pascua si tú te claro. estás dando cuenta hay mmm, no hay ni un musicoterapeuta no nos hemos planteado unos objetivos y nada más que hemos puesto música que Ajá. sí, que los activa, que está muy bien que los motiva y que les gusta mucho, pero como protocolo de musicoterapia no se ha aplicado correctamente, por eso yo digo que yo no lo aplico, en realidad yo digo, yo lo mío podríamos considerarlo más bien estimulación cognitiva y utilizando la música como medio para ello, y yo me planteo mis objetivos y hago una serie de pasos, pero musicoterapia como tal mmm, difícilmente lo podemos encontrar, vaya
0: de hecho, tú tienes un proyecto muy chulo, ¿no? Que, que se llama Musicfy con Pablo, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco también sobre eso, porque creo que es interesante hablar de ello.
2: Ay, mi Pablito, que le mando un beso y un abrazo enorme desde aquí. Cuando me escuche, vaya, se le va a caer una lagrimilla. Pues eh, mira, voy a contar un poquito sobre este proyecto. Este proyecto nació principalmente de que Pablo es músico. Y bueno, nos conocimos tanto él como yo, cada uno en un proyecto de emprendimiento que hicimos aquí en Málaga. ni su Ya sabes cómo son las startups, que las primeras no salen, ¿no? Entonces ni su proyecto <risa> ni el mío <risa> salió. <risa> Exacto.
1: <cosa.
2: risa> ya estamos puestos en el tema. Pues, pues pasó eso, de que ni su proyecto ni el mío salió. Y entonces, pues, hicimos mucha piña, hicimos mucha amistad, ¿no? Y a él le pasó como... Eh, un, un suceso bastante importante de su vida, ¿no? Y fue que, que su madre falleció el año pasado Ajá, y también. el último mes pues estuvo encamada. Entonces, él, al ser músico, una de las cosas que más le gustaba hacer con su madre era ponerle música. Entonces veía claramente cómo su madre se animaba mucho y por lo menos esa agonía la, la tranquilizaba, ¿no? Entonces a mí me preguntaba mucho que la música porque es tan beneficiosa, la música porque qué es tan buena y demás. Y me dijo, bueno, intentamos hacer algo, a ver cómo lo podemos hacer y demás. Y yo le dije, pues con las personas mayores ya te digo yo que tenemos ahí un público puntero. Uh -huh. Entonces empezamos este proyecto en plan amateur y un poco en plan... Eh, de hobby y nos íbamos pues nos estamos yendo a asociaciones, a centros y demás de personas mayores y está teniendo mucho éxito y nos está y está teniendo muchos beneficios por eso, ¿no? Porque nosotros nos hemos planteado una serie de objetivos, estamos realizando una serie de pasos y realizamos una estimulación utilizando la música como medio. En nuestro caso utilizamos pues la guitarra, la guitarra española y la, los acordes de la música. Y claro. la verdad que es precioso lo que estamos viendo, porque claro, nosotros estamos yendo a las asociaciones de personas mayores y claro, no conocemos a los usuarios y lo que siempre nos están diciendo la, los trabajadores y las trabajadoras de allí es que pepita no veas cómo se ha levantado y se ha animado, cómo se ha puesto a bailar, cómo se ha puesto a cantar y claro, por eso ya empezamos después a decirle, oye mira, contarnos cómo estáis viendo a los usuarios porque nosotros no los conocemos y cómo los está motivando y por lo menos ese rato, a nivel emocional, no solo de estimulación cognitiva porque sí que los estimula mucho, pero a nivel emocional se le ve que están teniendo mucho beneficio, nos está dando mucho, estamos viendo nosotros prácticamente muchos beneficios y Ajá. eso no tiene para, palabras para describirlo, lo bonito que es.
1: Claro, de hecho, eh, bueno, aquí hablas más de incluso prevención que de intervención y sobre eso quería quería yo hablar también, qué formas ¿Hay de, de prevenir este tipo de enfermedad. Pues mira, eh, eso es otro ámbito de, de actuación
2: que tenemos los psicólogos en, la, en las neurodegenerativas, ¿no? que no es solo eh, intervenir cuando ya hay una enfermedad, sino que como existe una serie de factores de riesgo, pues sí que los psicólogos podemos intervenir en ese ámbito. ¿no? A día de hoy se está popularizando mucho en las asociaciones de vecinos y en las asociaciones de más mayores lo que son los talleres de memoria entonces son talleres en realidad de estimulación cognitiva en general, pero bueno, la memoria porque digamos, nos pensamos que todo es memoria y no es así pero sí que eh, a nivel preventivo, principalmente para esas personas, esas personas mayores en este caso, que son sanas, que no tienen un diagnóstico de una neurodegenerativa y, bueno, quieren estimular su cerebro. A nivel preventivo también tenemos que decir eh, que es muy importante el tema de la información porque estos son enfermedades que no tienen una cura, pero sí que tienen un tratamiento y el tratamiento principal es este, el de la prevención, ¿no? Hay que hacer mucho caso, por ejemplo, a los riesgos vasculares, porque está muy asociado el tema de la hipertensión, el colesterol y la diabetes, por ejemplo, uh -huh. con eh, desarrollar a posteriores una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? A lo mejor más de, or más de origen vascular, porque existe la demencia vascular, eh, y se puede prevenir y su tratamiento correspondiente sería el de atender a a nivel orgánico no entonces ese por un caso no también por ejemplo el tema del ejercicio físico está más que comprobadísimo y está más que estudiado que aquellas personas que tienen más eh, realizan más ejercicios físicos de carácter cardiorespiratorio pues son menos propensos a desarrollar una enfermedad neurodegenerativa y bueno, eh, también mucho de lo que he estado comentando, ¿no? Mucho a nivel informacional, también atender a esos posibles eh, síntomas psicológicos, ¿no? Y síntomas de personalidad ¿no? porque lo que estamos diciendo en una enfer en una, en un envejecimiento saludable la depresión y la ansiedad no, no son propensos todo lo contrario son menos propensos entonces si está ocurriendo es porque hay algo entonces más a nivel informativo y más de estimulación cognitiva cuando hay una población sana porque se puede trabajar más
0: claro me gusta mucho no que estés hablando de los factores de riesgo porque vivimos en una sociedad donde todo va a una velocidad y el estrés y todos esta, estos factores sí que tienen un riesgo muy, muy importante ¿no? a la hora de desarrollar estas esta demencias. ¿no? Entonces, eh, si una persona se encuentra ya en deterioro leve o está comenzando a notar esos primeros síntomas ¿no? de, de, de deterioro, ¿qué, uh -huh. ¿qué podría hacer para protegerse en ese momento?
2: Pues mira, lo principal es eh, que vaya a sus correspondientes servicios de salud, en este caso público, que todos aquí tenemos un médico de cabecera y nos tiene que atender. Uh -huh. Y nos tiene que atender bien. Y si es una cosa que de verdad nos está preocupando, mmm, con perdón de la expresión, hay que dar un poco por culo, así de claro. Eh, eso por un lado. Eh, después lo que os he estado comentando, ¿no? el tema de la alimentación, por ejemplo, hay que atenderla muy bien, el tema del ejercicio físico y el tema, mira, curiosamente cuando fui a Panamá y realicé este congreso y toqué este tema, una cosa que me llamó mucho la atención, un estudio que salió que es muy importante, el realizar un voluntariado uh -huh. y, tú, y vosotros diréis ¿qué tiene que ver un voluntariado, el ayudar altruistamente a otra gente con prevenir una posible demencia. Bueno, porque si tú realizas un voluntariado, principalmente te estás activando, tanto a nivel físico como psicológico como eh, cognitivo. Y también porque así promueves tus redes eh, de, de sociabilización. ¿no? Eh, para nosotros es muy importante sociabilizar. Y en la tercera edad es algo muy muy puntero y una cosa que se está atendiendo mucho ¿no? y aparte hace poco salió la estatua esta de Bilbao, de la persona mayor en un banco de Bilbao, sí,
0: nos, bueno. estamos,
2: nos estamos encontrando con un gran problema de que es que hay muchas personas solas en su casa, entonces si una persona está sola en su casa y no, está saliendo, no suele salir a la calle, no se está estimulando, está promoviendo muchos problemas psicológicos y es muy posible que termine con una, una demencia en este caso. Uh -huh. Por eso lo del voluntariado, a mí personalmente me llamó mucho la atención de que hay que intentar fomentarlo también en la tercera edad.
1: Claro. Uh -huh. Bueno, y dinos una cosa, Emilio, porque al final nos imaginamos que tienes que enfrentarte a un montón de situaciones complicadas, tanto a nivel, bueno, de intervención y emocional. Entonces, nos gustaría saber qué, qué puedes aportarnos de, de todo esto.
2: Claro, aquí en este caso uf, es un tema muy escabroso, ¿no? Y yo creo que ahí... Lo eh, lo bueno es que nos hemos metido los psicólogos en ese tema, ¿no? Por uh -huh. toda esta problemática sí, psicológica y emocional que tú bien has dicho, Darío. Porque uh -huh. hay que atender, por ejemplo, también mucho a los familiares y a los cuidadores, como yo os he dicho. ¿no? Y existe un síndrome que es el síndrome del cuidador quemado. Ustedes imaginaron en la situación de esa persona, que de buenas a primeras a su padre o a su madre le han diagnosticado una demencia y si le han diagnosticado una demencia normalmente es un diagnóstico muy tardío y porque ya eh, esa persona no, no es capaz de realizar sus actividades instrumentales de la vida diaria y entonces necesitan de una tercera persona y normalmente pues le toca a un cónyuge o a, o a un hijo imaginaros ustedes el cansancio emocional y físico, que es el realizar las actividades de la vida diaria a otra persona. Darle de comer, vestirle, asearle, eh, evitar que no se cabre, que esté cada dos por tres repitiendo lo mismo. Es agotador. Claro, cuando tú te encuentras con familiares que ya llegan hasta el, el punto que ustedes no tenéis ni idea del proceso que se tiene que pasar, desde lo cuido en mi casa, a lo meto en un centro de día, a lo meto en una residencia, el proceso emocional que tiene que pasar, ese familiar y los agotadísimos que llegan a, al final a esa última parte de tener que decir, mira, es que yo ya no puedo más, entonces que se encargue otro, otro uh -huh. desconocido, que por supuesto los profesionales que trabajan trabajan en las residencias, eh, son profesionales cualificadísimos y que saben tratar este tipo de, de población, ¿no? Pero claro, ese desconocimiento de voy a dejarte a, a mi familiar para que por favor lo cuides en condiciones y no, no termine peor de lo que ya está eh, es horrible yo lo paso fatal, yo lo yo reconozco que yo ahí simpatizo mucho con los familiares pero bueno, es tener que darle su espacio y decirle que, que tienen que estar jodidos, si es que es normal que estén mal por tener que ver a su a su familiar como está eh, empeorando por, por días muchas veces, no que hay gente que cuando le dan un diagnóstico empeoran de un día para otro de una manera drástica y la, y no estamos preparados para eso. A día de hoy no estamos preparados para eso. Eh, y también pues con los propios pacientes, ¿no? Esa persona que cada vez se está viendo más dependiente, que no es capaz de atender a lo que tú le estás diciendo, que cada vez se pierde más, que cada vez está peor a nivel general, tanto a nivel cognitivo como a nivel psicológico, pues también es muy duro entonces bueno, llega a una fase en la que muchas veces al principio eso, esto que acabo de comentar suele ser muy común en las primeras fases por eso es muy común el tema de la depresión y la ansiedad que os he estado com comentando ¿no? y por ahí el tratamiento farmacológico lo ideal es receta antidepresivos y ansiolíticos eh, luego llega un momento en, en el que no son conscientes y bueno Ahí eso juega por desgracia a nuestro favor, de que ya no estaríamos jugando con tanta sintomatología psicológica, sino más con sintomatología cognitiva. Uh -huh. Pero también nos podemos encontrar en las últimas fases, pues, con agresividad, con mucha irritabilidad, y, y bueno, pues eso es intentar manejarlo uno como, como mejor puede. Uh
0: -huh. Claro, supongo que todo esto genera mucha desesperanza en la familia, ¿no? Y deja mucho mucho dolor en muchos de los casos, ¿no? Porque veas a una persona a la que quieres que está sufriendo. Entonces, y esto es una pregunta que nos están haciendo por Instagram, es, ¿cuál es la mayor esperanza que tenemos hoy en día a día para intervenir? Pues
2: mira, claro, eso que tú acabas de, de comentar, Je, es que tú date cuenta si estamos viendo a nuestro familiar que cada vez está yendo a peor, Ustedes darse cuenta que acaban de comenzar un proceso de duelo con el familiar vivo. Claro. Porque esto mmm, al final termina falleciendo, ¿no? Y, pero es que claro. esto, como no se sabe la cura, no se sabe eh, el origen, esto puede ser perfectamente un año, como 10, como 20 años. Yo conozco el caso, por ejemplo, de una amiga mía cercana eh, que su abuela ya estaba en estado vegetativo y era un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer eh, de 25 ¿Ah? años. O sea, una familia ha tenido que estar cuidando a este familiar durante 25 años.
0: Madre mía.
2: Es eh, bastante mm -hmm. eh, duro. Entonces, y se me ha olvidado la pregunta que tú has planteado, sí, que fue te, la te mayor te... esperanza, ¿no? Exacto. Eh, como esperanza pues mira yo lo que digo es que aunque no haya cura como tal eh, sí existen muchos tratamientos ¿no? y son los que yo he comentado tanto los tratamientos farmacológicos como no farmacológicos lo que nos ocurre es que hay mucha desinformación en este caso porque yo lo que me he encontrado y con lo que yo más... la gente me ha preguntado y me ha dicho mucho el comentario de no, mira, es que yo no sé si tal persona tenía o demencia o Alzheimer y me me hecho las manos a la cabeza, ¿no? Cuando escucho eso digo bueno, pero ¿cómo es posible a día de hoy eh, que con todo lo que se sabe de, de estas enfermedades hay mucho desconocimiento pero también se ha estudiado mucho, ¿no? Eh, que el Alzheimer es un tipo de demencia, ¿no? Y un concepto que yo escucho mucho es el de demencia senil que me claro. hace estar, a día de hoy lo, me hace mucha gracia ¿no? lo de senil viene porque era un un, un concepto que se utilizaba antes pero hacía referencia a que aparecía todos estos síntomas a los 60 años hacía más bien referencia a la edad más que a un síntoma clínico a un diagnóstico clínico como tal. Entonces me, la gente parece como si es demencia, como que es menos leve que si fuera Alzheimer, ¿no? Entonces, y estamos hablando a lo mejor de un Alzheimer en, estado, en unos estados primarios, ¿no? Entonces me hace mucha gracia eso. Y lo que estaba comentando, que como... Eh, esperanza pues confía mucho en los profesionales sanitarios que hay, que hay muchos medios aunque no lo parezca, hay medios es difícil buscarlos, requiere un trabajo para sobrellevarlo pero hay muchos medios en los que los cuidadores en este caso pues, sí que pueden atender a, a sus familiares
0: claro pues y bueno, estamos llegando casi al término final de, del episodio hay una cosa que ha mencionado, la desinformación eh, ¿cómo podemos hacer los profesionales para formarnos en este campo?
2: Pues mira, hombre, como formación como tal, hay muchos cursos de expertos, másteres y demás en, en este, en este ámbito, ¿no? Lo que, porque claro, en la carrera yo recuerdo mmm, que el Alzheimer y la demencia, pues me lo mencionaron muy brevemente, muy sí, un poco como era su origen, algunos síntomas comunes y demás, como intervención como tal, yo no recuerdo nada en la carrera, ¿no? Uh -huh. Hombre, en este caso, lo mejor, lo ideal es un máster o en psicogerontología o en neuropsicología de adultos, también cursos de experto en Alzheimer, en demencias y demás. Uh -huh. eh, formación reglada como tal, hombre, tienes que tener... Oh, el psicólogo la vía de psicólogo clínico por la vía PIR uh -huh. o general sanitario, porque estos son profesionales ya de, de la salud como tal, ¿no? Y tanto si se va a trabajar en un centro terapéutico, en un centro de día o en una residencia, dichos centros tienen que estar registrados como centros sanitarios Entonces es necesaria esta habilitación como sanitario.
0: Vale, perfecto. Uh -huh. Y bueno, ¿a ti dónde te pueden encontrar, Emilio?
2: Uy, ya me pueden encontrar en muchos sitios, en todas las redes sociales. Pues mira, en Facebook, en Emilio Marín-neuropsicología en Málaga, en Twitter por Neuroemprende, en Instagram también por Emilio Marín y en YouTube por Trucos de la Mente
0: completo, o sea, que Sí, sí, fallar. completísimo, no se ¿Vale? no he en, en ningún lugar. En, <risa> pero, Pondremos los enlaces como siempre en la web, siempre dejamos un apartado para que conozcáis un poco más sobre Emilio, sobre el gran trabajo que está haciendo. Y Emilio, a mí se me ha hecho súper corto el episodio, la verdad que lo ha he hecho muy ameno no, y te agradecemos sí. mucho que haya estado por aquí. Muchísimas gracias a vosotros por, por darme este espacio. Gracias, gracias a ti. Gracias a ti, Emilio. Bueno, y Darío, ya este año este sería el último episodio, ¿no? Que publicamos. Ay, es verdad,
1: que este, este ya es el último. Es verdad, madre mía. Bueno, pues sí, nos vamos de, va de, bueno, de vacaciones, bueno, sí, es que eso existe. <risa> Pero paramos por Navidad y, y volvemos el día 8 de, de enero. El 9, 9 sí, creo. Eso, El 9, sí, eso, sí. Ay, claro. Exacto, el 9 de enero volvemos con, con un episodio con, con Juanjo, ¿Sí? con Juan José Macías nuestro otro compi en Psicoflix Dándole la bienvenida al año Y hablando, pues, sinceramente Aún no sabemos ni de qué <ríe> Así que esperamos que os guste ese tema <ríe>
0: Seguro, seguro que sí Y bueno, nada, agradeceros mucho que hayáis pasado este año aquí con nosotros La verdad es que os agradecemos mucho que deis un rato de vuestro tiempo cada semana para estar por aquí Y nada, nos vemos el, el año que viene, como diría vuestro cuñado favorito Y nada, que agradecemos mucho que estéis aquí, cualquier cosilla Estamos también en todas las plataformas de, de audio Estamos en Spotify, iTunes o iVoox y si os ha gustado, ya sabéis, ya podéis recomendaros suscribiros a todas las plataformas y nada, tanto si celebráis o no las navidades, os deseamos una buena fiesta y nos vemos muy pronto, un abrazo
1: un abrazo, hasta luego hasta luego